0: 各位、no, Just Talk 的听众朋友，大家好，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是跟政府玩文字游戏，你还太早了。国家最大的危机其实是在自家家里。那我们今天要这一集要聊,聊的主题，是因为最近我们国内发生了非常多的事情。那阿嘎今天用一集的时间，来大家快速回顾一下最近所发生的事，并且来跟大家分享一下阿嘎看到吗这些事情的心得。准备好了吗？我们用这一集的时间来跟你聊聊。好，那最近我们国内真的发生了非常多的事情哦。那其实阿嘎在准备这一集的节目之前，其实有两三集的文稿的内容。那其实我觉得最近发生的事情非常的多，想跟大家聊的事情其实也有非常多的内容哦。那刚好因为可能生活当中有很多事情在忙，所以一件事情接着一件事情，所以就累积到了今天。那刚觉得说，假设我再不把这集录出来，或者是讲的东西可能会太多，要分成好几集哈、哦。那今天我先跟大家聊的主题叫做“跟政府玩文字游戏”，国家最大的危机其实在自家家里。这个主题其实是跟最近生活当中大家不晓得，呃，有没有回顾到说我们最近的生活发生了非常多的事。那我想大家第一个印象最深刻的就是，在阿嘎录这集节目的时候，台湾刚好发生了一起让人家非常遗憾的。就是有两位远景在追捕犯人的过程当中，那不幸的身亡跟殉职。其实对阿嘎来讲，哈，因为这件事情发生在台南，然后又是在我的老家安南区，所以整个事发的地点对阿嘎来讲是非常的熟悉啦。那那个后来嫌犯弃置那个赃车的学校，对阿嘎来讲也不陌生，因为他就在我老家的附近。那整个。呃，嫌犯逃跑的路线呐、啊，还有当地的一些地理环境，那些影片拍出来，或者那些摄影画面、新闻画面出来的时候，对阿嘎来讲有一种很强烈的熟悉感。那还有包含在访问那个学校的那个呃校方人员的时候，刚好也是阿嘎自己的老师啊、呃，所以整个过程当中，对阿嘎来讲，他其实是有相当程度的震撼。那更大的一个遗憾是，呃，当警察在执法的过程当中。我们有很多枪械使用上面的问题，还有追捕过程当中如何面对应对这些的讨论，甚至是引发像最近联动的啊狱政方面的问题。那这些内容，我相信其实台湾民众在非常关心的同时，我们都在思考一件事情：是政府用什么样的态度来回应我们民众的期待？那其实从警察的使用枪支，还有到呃，整个追捕犯人的过程，以及相关像这次的犯人，他其实是从呃外间逃亡出来的。应该说，用政府的话来讲，叫做遇奇未归，他不是逃狱。好，这种很莫名其妙的说法，我不晓得大家能不能够接受。那至少对阿高来讲，我觉得从呃民进党政府上台以来，我觉得我最常听到的一件事情，就是说干话。干号这个东西从来没少过，那我觉得在我们的政府，他真的很擅长做行销，就是因为他可以再重新在一样的话、一样的名词底下，帮你重新包装新的定义。哦，比如说那不是走私，那只是超买。OK， 那个不是我们要保密，而是文件需要做保存。哦，这些。话语的操作方式跟使用方法掩盖了多少的事情？那其实我觉得选举期间大家都会说啊，这是是不是选举的操作啊，或者是说一些讨论。但不晓得大家有没有印象？我上次在选总统的过程当中，民进党政府就是操作所谓的“亡国感”这件事情，不是吗？好，那其实这张牌真的很好用，台湾人几乎都买单。可是我们在更实际的探讨，你会发现一个很有趣的事情是，国家的确面临到外面，尤其对岸很大的一个军事威胁。可是真正更大的威胁，不就在我们自家家里面吗？哦，那阿嘎在这边呢，先跟大家分享一个我们可能都耳熟能详的历史故事，而这个历史故事跟台湾的命运啊，或者说我们台澎金马，可能金门马祖还好，但是对台澎来讲，真的是一个影响很大的历史事件。这件事情呢，就是甲午战争啊，大家还记不记得？ 1895年甲午海战，清朝的北洋水师整个覆灭啊，那个整个覆灭不是说所有船都没了哈，有些部分是被那个日军俘虏走了。那北洋水师它是一个对当时的清朝而言，它是一个极力复兴的一个象征。哦，那甚至是对于当时很多人来讲，它是一个期待，但也是因为甲午战争的失败，甲午战争的惨败，而导致台湾澎湖被割让给日本。哦，阿甘是这边使用“割让”，因为当时是清朝的土地。哦，我相信有很多台派是不承认这样的说法，但是我根据历史事实来讲，他的确就是割让给日本。好、哦，那阿甘要举这个例子来说什么呢？我们从北洋水师，就是北洋舰队这件事情，我想跟大家分享这个事关台湾的呃命运的一个很重要的转折故事。它当时所发生的事情，其实跟我们今天所经历的事情有异曲同工之妙。OK， 我们把时间拉回100多年前，那时候清朝政府积弱不振，好不容易搞了一个北洋舰队过来，那时候处理北洋舰队的。正是大家耳熟能详的那一位大臣，尤其是慈禧太后所重用的一位汉人大臣李鸿章，他带着北洋的水师提督跟丁汝昌哈一起来建造这一支北洋海军的军队。那其实我们中华民国的海军也会追溯到这个时期哦，因为它其实算是我们现代化海军的起源。所以北洋水师在当时而言，它其实是一个。呃，整个国家民族复兴的一个很大的一个象征，甚至当时我们买的船舰还远胜于日本，啊、哦，还甚至是当时世界之最。那整个发展的过程大家都很清楚哦。那这里面其中有几件事情要跟大家分享，就是在有几次的操演过程里面，北洋水师呢，他在海上演练。给慈禧太后、给当时的大官，甚至给日本还有很多国家的外宾看的时候，看到他百发百中，看到他的大炮的威猛，看到他很多射击上面的精准技术，让当时的每很多国家对清朝的改革感到振奋，甚至感到眼睛为之一亮，更让当时看到这么精准打击的日本外交官。感到惶恐，回去紧急回报说清朝真的很厉害，我们一定要强化我们海军的发展。OK， 可是各位你知道吗？在当时那一场北洋水师的操演过程里面，他们打的全部都是哑弹，什么意思？那一些炮都是假的，那一些所谓的精准射击。是让士兵在船上自己引爆船舰，而得到的美好结果。那、啊、你说在船上引爆那些士兵怎么样？就死了、啊啊，真的是死了、啊。OK， 所以在当时为什么他们要这么做？因为他们真的实际的情形是北洋水师他的经费不足，他舍不得用那一些。真正要用在战场上面的武器，所以他丢了哑弹。那更现实的一件事情是，当时的军备补给其实内容有非常多的贪赃枉法、贪污舞弊，所以实际上北洋水师他能够用的也很多都是假的。哦，所以当真正跟日本海军交战的时候，当时的应该说总司令了哈，我们用现代话叫总司令丁汝昌，他发现。我要追击敌舰的时候，我发射出去的炮竟然都是哑弹。我整个弹药库倒出来，里
1: 面的东西竟然都是一些烟草、一些没有攻击性的武器
0: 。他看的都傻眼了。你知道当时在跟日本打仗的时候，丁汝昌的舰队是抱持着“我宁愿跟日本同归于尽，我也要把它干掉”的这么伟大的志向，大家都准备好殉国了。结果他妈的连殉国这件
1: 事情他都做不到就被集成，了。就被集成了。为什么跟大家讲这件事？各位这几天的新
0: 闻里面有一件事情不晓得大家有没有印象，就是有一则被政府定义为假新闻，还有一个叫台湾事实查核中心的出外帮国防部澄清，叫做国防部打的不是冲天炮，他打的是什么？他打的是泰雷，还有 TNT 炸药来做模拟演练。这件事情呢，我必须跟大家说明哈、哦。我觉得用哑弹啊，我应该说用泰雷还有 TNT 炸药要来模拟战场的那种临场感，这的确行之有年啊、哦，这行之有年。可是那一则那一个消息传出来的内容，其实也没有说错。为什么？各位，你知道什么叫泰雷吗？什么是泰雷吗？泰雷就是更大声的冲天炮啊！其实它就是冲天炮，没有错啊。OK， 那你可以说后续有人的加工评论说：“哦，那个我们用那个冲天炮打那个在做实战演习啊，太夸张了啊，这太厉害了，我的台湾了。”你可以觉得他这地方的评论有点 cos 有点过头，但实际上他讲冲天炮没有错，没有错啊。没有错啊，啊，只是我们的国防部跟一个叫台湾事实查核中心，这个要全台湾的小学生、中学生都认识的一个单位，来出来帮你澄清说，这
1: 不是冲天炮，这是泰雷。我不晓得各位听众朋友，你听到这边你有什么样的感觉
0: ？换一个名词讲会比较厉害吗？你可以说这是演习，我们不会打实弹。台湾多久没有打实弹？我们的海内超演从不打实弹，比如说海外超演才打实弹，海内超演不打实弹，背后没有讲的原因是什
1: 么？我们的军备、我们的武器是什么样的程度？你打假炮打久了，当真正敌人来了，你打的会是什么？你会说它只是一场演习，有需要看得这么严重吗？各位
0: ，如果你觉得攻击中共对于台湾的演习、军演对台湾影响很深，对台湾产生很大的威胁，那我们的国军还持续的在玩假的，你觉得这是想要做给谁看？这整个过程里面很好笑的事情是，你可以说我的，我还是持续在做演习这件事情啊，我不需要随着对方起舞啊。但对方在玩的时候，对方有钱，对方有财力，给你绕台，给你越过海峡中线来挑衅你，甚至把台湾海峡趋近于内海化这些事情，你说你要抗中保台，那你保台湾保到哪里去了？你连演习都只能做声光效果，我相信他非常的震撼，他的确非常的震撼。可是，在这么危急的时刻。大家都知道，演习它有一个很重要的事情是，演习常常会是交火的开始。当然，我们不希望打仗，可是演习常常会是在两个敌对国家或者是关系紧张国家，在有演习这件事情、有军演这件事情发生的时候，通常另外一个国家也会随之展开新的军演。为什么？因为唯有军演才可以合法的快速集结大量的军队，以备不时之需。各位听到这里，你发现关键重点了没有？当初俄罗斯要入侵乌克兰的时候，他在告诉乌克兰
1: 干嘛？我在军演而已啦，你不要担心，我军演而已。乌克兰相信吗？傻瓜才相信你嘞！俄罗
0: 斯军演集结军队，乌克兰看到不对劲也集结军队。你说是不是？因为他们两个集结军队，所以态势升高，有这可能性。可是如果你不集结军队，今天乌克兰早就没了。然、哦、今天乌克兰早就没了，因为军演的过程当中，你可以把相关的武器火力带在身边。各位，你可以想象一件事情吗？中共还在台海军演，我们开始展开演习，结果我们的做法是，我们放泰雷。我们国防部的话讲，我们放泰雷跟 TNT。如果中共的火炮一转，如果真的发生了战争
1: ，我们用泰雷。那个时候，你不用再去跟人家争，我用泰雷还是冲天炮了。真相是什么？真相，我们那时候并没有实弹，我们并没有实弹在身边。你打得下去吗
0: ？你打得下去吗？那再来，我们再回到我们现在说的这件事情。的确，对于外役监狱而言，他没有通气的权利，他的犯人跑了。他必须通报警政单位，由警政单位交由检察官去发布通气，这的确是他们的现实。那你也可以说，在法令规定上面，对从外监就是外衣监狱跑走的人，不叫逃狱，叫做遇驾未归，这些叫名词，这些叫法律名词。但是大家今天会炸锅的原因，是因为它对于整个社会的严重性。所以，我们回过头来，当初在设定这些标准的时候，这些立法人员、这些立法委员，脑袋装的是什么？你选了什么样的立委出来？他们的专业素质够不够来面对预政的改革？蔡英文总统上台的时候，司法改革是他一直高喊的一个大旗，但确实也是他在民调当中最失败的一件事情，因为他不懂司法。你不要告诉我说他读法律系，但我跟你讲，他不懂司法。台湾的司法，其实你从外役监狱的收容过程里面来看，就知道了。阿嘎曾经考上关户人哈，所以我觉得我在聊这块，应该还是有些底气可以跟大家分享一下。外役监狱，我认为它是一个很重要的制度。我觉得它不应该，也不需要为了这次的事情而废除它的存在，因为外役监狱它很重要的一件事情是让更生人，或者是说。让即将出狱的受刑人，他能够有一个重返社会的一个中介的一个桥梁。他透过这个过程当中，他慢慢去适应社会，他慢慢甚至在过程当中还可以累积一些简单的工资，让他出狱之后不至于完全没有生存条件。因为我们知道更生人在社会上面找工作真的很辛苦，会非常的困难。我们都希望可以给人家改过自新的机会，可是在这过程里面。当初外役监狱所设定的目标，在包括世界各国都一样。他们当初设定的目标是即将要出狱的轻罪者、哦，即将要出狱的轻罪者，可以去进行转换的一个过程。啊，你可能要出狱前三个月
1: 或四个月，你可以去外役监狱，重新调整你的节奏，重新融入社会。而现在，我们的外衣监狱在干嘛？在服务权贵啊
0: ！一些那些犯了贪污重罪的权贵，很容易就可以申请到那里去了。他们刑期还有好几年啊，在这一次杀警案的嫌犯里面，他也是外衣监狱的一员。他犯的是抢劫，合并执行七年多的刑期
1: ，这是重罪，他还是可以申请到外衣监狱。各位，我们的外衣监狱变成了什么？变成有能力的人，连在监狱里面都可以搞阶级。你觉得我们的社会没有病吗？啊、你觉得我们社会没有病吗？再
0: 来跟大家分享一个叫事实查核中心，这个单位我实在不太想再去。跟学生们去特别介绍他，虽然他放在教科书的课本里面，我当初对这件事情我也觉得很纳闷。台湾事实查核中心当初被多少人寄予众望，告诉我们哪些是假消息，哪些是真正我们可以信任的讯息。他曾经扮演一个媒体监督跟媒体澄清的角色，但是我在这里，我在我的节目当中很直白的跟大家讲，他就是一个侧翼。他就是一个侧翼，他只负责帮政府澄清对政府有利的言论。为什么？因为他还在玩文字游戏。你去看看这次有哪一些人是台湾事实查的中心出来要去选地方民意代表的人，你就知道了。他批的是什么颜色的档期？当事实有了颜色的时候，你的事实只是为了服务某些人而存在的事实，而你今天还用冠冕堂皇的理由。来告诉大家，我是一个中立的角色。这就是我们政府最无耻的地方。我们政府用了多少国家机关组织，它表面
1: 上名为中立，原本就应该是行政中立的地方，变成政党的打手跟工具。我们的总统告诉我们，国家很危险，外面有强敌。但各位，如果如果你读过甲午战争，甲午战争最
0: 大的失败不是日本太强，而是我们自己骗自己。我们国人享受陶醉在那一种自我满足的喜悦里面，我们重新定义，我们粉饰太平，我们
1: 玩文字游戏。让大家一切觉得四海生平。可是各位，现实是很残酷的，现实是很残酷的。我们最后再聊到警察在使用枪械的那些条例。一
0: 句名言：你用了上法院，不用了进医院
1: 。结果这一次不但进了医院，甚至直接送进太平间。我相信这都不是我们乐意看到的一件事情。蔡总统
0: 说了多少次要做司法改革，说了多少次要去改善警械使用的条例跟空间，做了吗？每一次只要发生重大的事情，我今天看到有网友分享到一个很有趣的事情，就是蔡英文的那个分享公式发生了什么事情，我们深表遗憾。然后，在这过程当中，我已经命令某某单位、某某单位要深刻检讨，并且在什么样之下加强改革，务必在最短时间之内提出方案。我们对这样的事情永远放在心上，我们将永远和人民站在一起。希望台湾一起加
1: 油。这个公式你有没有很熟悉？你听的有没有很熟悉？各位，如果你的亡国感这么容易就被操弄，那我真的建议你要去思考看看，这个政府在说的话，你到底有没有辨识的能力？当你习惯假民主，当你习惯假新闻，当你了解抗中保台。是台湾人民活下去的唯一使命的时候，你的认知跟政府的认知绝对不一样。当官的很喜
0: 欢玩文字游戏，为什么？因为他们都是依法办事，而法律是靠什么组成？靠文字
1: 。文字的组成里面还有解释，只要有解释。那就会有空间。内容早就
0: 被人偷天换日，变成斗争的工具。当人民习惯合理的名词出现的时
1: 候，我们就少了检视真相这个动作。你以为政府跟你讲的平安是真正的平安吗？你以为
0: 政府跟你讲没事是真的没事吗？中介法，政府到现在还没有说他撤回。他只说他需要归零思考，他只说他还需要取得更多的社会公司，但他撤回了吗
1: ？没有，他没有要撤回的意思。当名词变成披着羊皮的狼，而当你意识过来的时候，你有可能会成为羊群里唯一还没被吃掉的那只羊。我们的政府正在跟你玩这样的游戏。一起提高我们的警觉。政府跟你玩文字游戏的时候，去仔细思考。我们不是敌视政府，我
0: 们需要监督他，因为他是一个喜欢跟人民
1: 咬文嚼字，但不干实事的政府。有这样的政府，你我怎么能够不提高警觉，加强
0: 对他所有所说的每一句话，加强检视的力度呢？在阿嘎录音的今天，呃，前新竹市长他的论文被中华大学判定有抄袭，双杀双硕士的学位。阿嘎在之前的节目里面就看
1: ，也跟大家分享两篇论文读得很快，因为他抄袭的机，抄袭的内容实在是太多了。对
0: 我们来讲，明白清楚的事情，我们当然可以选择。你要用更多的角度去做解释，但你也可以很清楚知道一个摆在眼前的事实：当政府请全党、全国、全部行政机关之力要去掩盖、要当着人民的眼前去硬干的时候，他都敢当着你的面前指鹿为马，把黑的说成白的。当危机到的时候。你真的能够指望他继续保护你？我相信他会告
1: 诉你，他会保护全台湾人民的权利，然后自己溜之大吉。选举快到了
0: ，让我们一起加强检视每一位候选人，尤其检视我们行政单位所说的每一句话。这过程你会发现，你比你的从你比你的政府。想象来得更聪明，只要你不被他的话轻轻松松的蒙混瞎编过去，不要忘了，政府是人民的公仆，我们是政府的老大。今天跟大家分享到这边，欢迎你有对这集有相关的内容，一起跟阿嘎做分享。如果你喜欢，也分享给身旁的亲朋好友。那我们下次再见喽，拜拜。